0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Os Espíritos de Inishwin, um dos filmes mais nomeados para os Oscars. Hénio, um documentário em memória, do grande compositor do maestro Énio Moricot. Lascas e Boa Noite, duas curtas metragens na sessão do Cinemax, na RTP2. Há um século numa pequena ilha irlandesa, a rotura entre dois amigos tem um impacto tremendo numa pequena comunidade. Os Espíritos de Inesurin é uma comédia negra que vimos em estreia mundial no Festival de Veneza, onde o filme recebeu prémios de melhor realização e ator principal. A jornalista Lara Marques Pereira apresenta-nos um filme que está nomeado para novos Oscars e que pode valer nova consagração a um realizador já premiado pela Academia Norte-Americana das Artes e Ciências Cinematográficas.
2: O britânico Martin McDonagh, o mesmo que em 2018 levou aos Oscars três cartazes à beira da estrada, regressa à casa, em concreto a uma pequena ilha na Irlanda, para filmar os espíritos de Innisfreen. É naquele lugar remoto que Colin Farrell e Brandon Gleeson voltam a encontrar-se com o realizador, como aconteceu no filme Em Bruges. Achei que
3: fazer qualquer coisa na Irlanda era majestoso e bonito, especialmente o oeste da Irlanda. Era uma espécie de sonho para mim. Toda a zona em que filmamos era um lugar onde eu ia, na infância, visitar a família. Foi onde o meu pai nasceu. Isso era uma boa parte do motivo, mas juntar outra vez o Colin e o Brandon foi a verdadeira origem da ideia. What
2: the, uh, the,
3: the going on with you, me fucking brother? He's done, me, But he's always been done. The other night, two hours, you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day.
4: Well, it wasn't my little donkey, shite, it was my pony shite, which shows how much you were listening.
2: Mais uma vez, Martin McDonagh volta a escrever o argumento e aposta num registo de humor negro com uma história que tem tanto de inesperada como de trágica. Colm, interpretado por Brandon Gleason, é um músico frustrado que vê no violino e nas canções uma forma de se tornar imortal. Enquanto Padraig não ambiciona mais do que cerveja e conversa fiada com o amigo de sempre. Tudo se desmorona quando Colm lhe diz que não tenciona voltar a falar-lhe. Mas você não disse nada mim. você não fez nada mim. é o
3: I just don't like you no more. You do like me. I don't. Did
5: you liked me yesterday.
3: Oh, did I? Yeah. I thought you did.
4: Well, for my character, I started off in the most brutal way possible. By understanding.
3: Para construir a minha personagem comecei de forma o mais brutal possível. Da minha própria experiência de há uns anos, ter tentado romper com alguém de forma fácil transformou-se numa absoluta tortura. Demorou meses, porque se continuarmos a ser simpáticos, estamos a dar os sinais errados. Nunca mais acaba. Mais vale saltar de uma janela ou fazer alguma coisa igualmente drástica. Por outro lado, quando finalmente acaba e nos deixam, é horrível. Ou seja, não há uma forma boa de o fazer. E foi isso que me ajudou no início do filme. Essa era a forma como o meu personagem pensava
4: in a way that was less judgmental of my own character. Now I'm sitting here next to you and if you're going back inside, I'm following you inside and if you're going home, I'm following you there too.
5: Para mim, de uma forma egoísta e muito particular, isto tem a ver com a perda da inocência, porque o personagem parece estar ligado a tudo. Há um arco-íris por trás dele quando está a caminho da cidade e tem um sorriso na cara quando vai ao cemitério. Não há muita gente que tenha um ar tão radiante quando vai a um cemitério como ele tem no início do filme. Não sei se ele está ligado a tudo ou simplesmente louco, mas ele tem uma vida bonita e essa beleza é-lhe tirada pelo Brandon enquanto Colm. Fiquei chocado quando vi o filme porque estava a lutar pelo meu lado, que é normal quando se está a filmar, mas quando vi o filme tive simpatia pela luta e pelas consequências das ações dele, que o Colm não suporta.
2: A convicção de Colm em terminar a amizade com o amigo de sempre provoca espanto geral e vai de alguma forma influenciar as vidas de todos, num pequeno lugar isolado à margem da guerra que se travava na altura e que dividiu para sempre a Irlanda. Martin McDonagh faz uma abordagem aos conflitos que nos separam e à forma como reagimos perante o que nos afronta. Mesmo que a história se passe numa Irlanda que já não existe há quase um século, o filme traz um olhar de modernidade sobre as relações de amizade no masculino.
4: When we went back into the time...
2: Se recuarmos 200
3: anos, não acho que os homens falassem daquela maneira uns com os outros. Faz parte da escrita do Martin que dispara em várias direções. A ideia de que dois homens falavam dos seus sentimentos numa ilha como aquela naquele tempo é questionável. Mas é um filme muito moderno porque fala de tradição e algo como amizade entre homens que ainda hoje não tem sido explorado.
4: Traditional and to embrace something that, like male, male friendship, that even now hasn't really been explored.
2: A amizade de dois homens está no centro da história de Os Espíritos de Inishrin, mas é apenas uma das camadas do texto escrito por Martin McDonagh que preparou ensaios de três semanas para definir as falas, as pausas e os silêncios do filme. Acho que foi aí que percebemos o que significam as cenas
6: e como fazê-las e onde
3: estão as pausas. Eu escrevo com muitas pausas, mas depois questiono para que servem. E fizemos cenas diferentes para estarmos prontos. Acho que temos muita margem de manobra nos ensaios para depois sabermos como queremos as cenas se de desenrolam.
7: How we guys to behave.
3: you don't stop talking to me, shears me fingers finger until fingers Does this make things clearer to you?
2: Não really não. Os Espíritos de Inish está na corrida aos Oscars. Com três nomeações, incluindo Melhor Filme, Realizador e Argumento Original, prémio que já venceu nos Globos de Ouro e também no Festival de Veneza, onde Colin Farrell foi distinguido como Melhor Ator.
4: Agora, se eu fiz algo com você, me diga o que eu fiz. E se eu disse algo com você, talvez eu disse algo quando eu fui drunk e eu não tinha perdido, mas eu não acho que eu disse algo quando eu fui drunk e eu não tinha perdido. Mas se eu fiz, então me diga o que foi. E eu
2: vou dizer desculpa por isso também, Colin. Martin McDonagh propõe uma metáfora com muito humor sobre a dificuldade em aceitar uma transição ou a mudança de um hábito, mas também uma reflexão sobre a natureza do que sentimos por quem nos rodeia. Colin Farrell interpreta o homem que pede pouco mais do que a companhia do amigo. O ator acredita que, apesar dos estímulos tecnológicos, todos nós, de alguma forma, podemos voltar a este lugar de sentimentos simples.
5: As conversas. Partilhar pensamentos e sentimentos com outra pessoa é um universo muito fácil para criar julgamentos um sobre o outro. Somos muito rápidos nisso. Mas ter conversas e trocar ideias e criar um espaço para que as nossas ideias mudem, ao mesmo tempo que são partilhadas, é uma coisa muito bonita. Acho que isso nunca vai acabar. Mesmo que tenha sido um pouco suplantado pela tecnologia e por aquilo
2: que nos pode oferecer. A vida pacata de uma ilha irlandesa é abanada pela história de dois homens que passam de amigos a inimigos em Os Espíritos de Inishrin, Martin McDonagh volta a encontrar a fórmula certa para olhar de perto a pequena comunidade como um espelho do grande mundo global através de um filme pouco comum, mas muito hábil a retratar as relações humanas
1: o realizador e os dois atores principais no Festival de Veneza. Vale a pena sublinhar que este é um filme com um elenco extraordinário e quatro atores agora nomeados para Oscars. Três em prémios secundários de ator e atriz e um na categoria de melhor ator principal.
0: Os Espíritos de Inisherin é o segundo filme mais nomeado para nove Oscars. É candidato aos prémios de filme, realizador, argumento original, banda sonora, montagem, ator principal, atriz e atores secundários.
1: O universo do cinema nutre um imenso amor por Ennio Morricone. O maestro compôs diversas bandas sonoras que são reconhecidas pelo público e tornaram-se peças de música extremamente populares. Ennio é um documentário sobre o compositor. A jornalista Margarida Vaz assinala a estreia do filme, ouvindo o filho de Ennio.
7: Os primeiros acordes identificam Ennio Morricone. É o tema do filme O Bom, o Mal e o Vilão o maestro italiano assinou bandas sonoras inesquecíveis, compôs mais de 500 partituras, ganhou dois Oscars e dezenas de prémios.
4: Leone disse, Eu quero flaudo de banda, não vou rei a tapete do seu
7: filho.
4: Leone disse, só vou meter flaudo de banda, só tudo.
6: Era muito at the time and still today.
7: Em Enio Maestro, uma entrevista conduzida pelo realizador italiano Giuseppe Tornatore guia-nos através da vida e obra. Revela-nos o homem, o maestro e o compositor. Marco Morricone, filho do maestro, conta que só o cineasta Giuseppe Tornatore, que fez vários filmes com o pai, poderia realizar este documentário.
8: Essendo uma pessoa tão reservada
4: na sua vida, Annie, o meu pai, era uma pessoa extremamente reservada, mesmo comigo e com os meus irmãos. Tivemos receio de lhe perguntar a razão, com medo de que ele não quisesse fazer mais o filme. Este filme só foi possível porque foi o a estar envolvido na realização. Na realidade, foi o próprio Annie o que convidou Tornatore. Só foi possível porque ele foi escolhido como realizador. O documentário é um testemunho único, muito pessoal, que conta a verdade. É tudo verdade, mas só foi possível através das pessoas que estão envolvidas no filme. De outra forma, não teria sido feito. A
8: única que podia fazer era o pepuccio tornador, feito assim. Depois, o papá queria só ele, então, se seria contado só a ele, e a nenhum outro.
7: Momentos da vida privada, imagens inéditas dos arquivos pessoais, gravações dos espetáculos, cestos dos filmes vão desfilando no documentário N.U. Maestro. No início, a música aparece associada ao ritmo e ao movimento. A estrutura do filme é entregue ao cuidado do realizador. Teve liberdade criativa. Cinema Paraíso, realizado por Giuseppe Tornatore, a música é de Ennio Morricone. É uma das muitas bandas sonoras memoráveis do maestro italiano. Nos filmes, aconteceu no Oeste, por um punhado de dólares, os intocáveis, era uma vez na América, a missão é a música de Morricone que se ouve. Viveu sempre em Itália, trabalhou com cineastas de todo o mundo. O documentário recolhe testemunhos de realizadores e músicos. Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, John Williams e Anne Zimmer são alguns exemplos.
6: You hear his music, you know it is Ennio.
7: Can't be anybody else. It's not just popular, it's an anthem. We always come out to that and we always leave to them. A família não aparece no documentário. Foi intencional, explica o filho, Marco Morricone, o foco é Ennio Morricone.
8: Perché tolto regista? Noi quello che que a interessava
4: Demos liberdade ao realizador, não queríamos limitar a criatividade do realizador, teve a maior liberdade possível. A nossa vontade, a vontade da família, é que o legado seja transmitido. Mas nenhum de nós quis aparecer, pois o único ator neste filme é o meu pai. Tudo o que se diz neste filme é verdade. O único ator é o Enio, é o único que atua, que interpreta, que cena consigo próprio. Nenhum de nós quis aparecer, porque o centro do filme, de facto, tem de ser ele.
8: Respeito, sou aqui como em altri postos por grande respeito pela sua memória, do seu trabalho, do seu sacrifício.
7: Eu estou aqui por isso. Pontes trabalhou com Morricone. Um dos temas a que a cantora portuguesa dá a voz é o amor a Portugal. Enio Morricone recebeu vários prémios e esteve várias vezes nomeado para os Oscars em 2007, é-lhe atribuído o Oscar Honorário e, em 2016, conquista o Oscar de Melhor Banda Sonora com o filme Os Oito Odiados. Apesar do sucesso, Marco Morricone confessa que o pai sentia tristeza pela falta de reconhecimento por parte do conservatório onde se formou, só mais tarde lhe foi dado o devido valor. Penso de interpretar anche il
8: pensiero di interpretar também o pensamento dos meus fratelli porque eu era o mais grande, essendo o mais grande, ero o que forse aveva, capiva capia um pouquinho mais,
4: Nunca vi o meu pai, de forma explícita, falar deste conflito interior. Mas há um momento-chave. É quando um antigo colega do conservatório, que aparece no filme, que também é compositor e músico, envia uma carta ao meu pai fazendo meia-culpa, dizendo que foram eles que não perceberam nada sobre a sua obra, que quem compôs estas peças só pode ser alguém que sabe muito, que tem mais conhecimentos de música do que a generalidade dos músicos. Foi um momento de viragem, em que ele próprio fez as pazes com este conflito. Nesse momento, meu pai chorou. Resolveu o conflito interno, quando reconheceram a grandeza do trabalho que fez.
8: era
7: O documentário Enio Maestro emociona Marco Morricone. Na tela vê o pai para além da personagem, mas olha para o filme como um legado um testamento espiritual do compositor para o público.
8: Eu
4: É uma emoção muito grande. Para quem está de fora, pode ser mais simples e até mais completo. Só conhece a personagem e não a pessoa. Há muitas coisas que se sobrepõem, mas ver a pessoa na imagem, no ecrã, mexe muito comigo. Não teria sido diferente se tivesse sido outra pessoa e não a personagem Ennio Morricone. Tem a ver com a relação pessoal. Este filme é também um testamento espiritual do legado do meu pai. Meu pai teve muita sorte, teve uma vida muito completa, deixou um legado enorme que permanece no tempo e que voa. A música dele voa e permanecerá para sempre.
8: Que da sole. o seu, como testamento espiritual é escrito.
7: O filme Enio, Maestro. É um documentário sobre o maestro e compositor que, a partir de Itália, levou a música ao mundo inteiro.
8: Não pensei bem que a música fosse o meu destino. Em 1970, smito de fazer o cinema.
3: No
1: filme de Giuseppe Tornatore, ouvimos uma série de testemunhos de realizadores e músicos reconhecidos: Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Dario Argento, Quentin Tarantino. Won Kar Bruce Springsteen, John Williams, Anne Zimmer, Joan Baez e a portuguesa Dulce Pontes.
0: Portugal de Dulce Pontes com Ennio Morricone o espírito criativo do compositor italiano é celebrado no documentário Ennio, o Maestro Lascas de Natália Azevedo de Andrade e Boa Noite de Catarina Ruivo com a atriz Isabel Ruth são exibidos no Cinemax Curtas
9: Far away another day was coming.
10: He had arrived to a place he had never seen before. It was green. It wasn't just green, it was the greenest of all places. Yes, and the lonely rider who was very thirsty tried to find the source of all this green.
1: Abrimos esta sessão de curtas com Lascas, um filme de imagem animada que Natália Azevedo Andrade realizou em contexto académico. É o filme de mestrado e foi produzido numa escola de cinema na Hungria. E é um filme sobre relações familiares, sobre a relação entre uma mãe e as crianças. Olá, Natália. Viva! Olá, Bem-vinda. É um gosto de reencontrar-te para uma uma segunda vez onde apresentas uma nova curta-metragem. Uh, o facto de teres concluído os teus estudos na Hungria um, é um filme académico uh, isso tudo de algum modo uh, determinou do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da animação do ponto de vista das condições da concretização do projeto determinou aquilo que conseguiste fazer foi importante para concretizares este filme? Uh,
10: sim uh, eu terminei este filme na, na minha escola que uh, se chama Mome Momé Animo e Uh, nesta escola havia, na altura, agora não há tanto, um departamento de stop motion e, e, e pude ter uma sala e alugar luzes. O, uh-huh. o instituto húngaro financia em parte partes de metragens do filme, por isso houve algumas, algumas capacidades. Claro que nunca muitas é sempre um filme de escola, uma coisa mais, mais simples. Mas foi bom porque assim pude testar uma nova nova técnica que eu nunca tinha testado, que era a parte de stop-motion do filme. Para mim foi uma primeira primeira vez. Mas tinha os recursos humanos, no fundo, as pessoas que me podiam ajudar. Foi o mais importante.
1: Sim. É um filme com diversas técnicas, o que também corresponde, ou que correspondem, neste caso, a momentos narrativos e sobretudo a momentos psicológicos completamente distintos. enfim, já vamos perceber isso melhor e também uh, que técnicas, no fundo, é que, é que tu preferes ou aprecias mais, até onde é que esta curta metragem te permitiu ir do ponto de vista uh, criativo. Estamos a falar de uma, de uma história uh, que estabelece uma relação entre crianças e uma mãe, mas uma relação que é ausente. Uh, e há nesta dimensão familiar algo que tu reconheces? Uma realidade que tu, de certa forma, reconheces?
10: Uh, eu costumo trabalhar numa espécie de nuvem de histórias que me acontecem ou que me contam. E, e a partir desse momento eu vou buscando referências, se calhar cada personagem são várias personagens ou da minha vida ou que eu conheci ou que, ou que assim foi... E eu achei interessante a ideia de uma uma mãe ausente, porque é uma coisa que é difícil de perdoar, mas no fundo ela é uma pessoa em si própria e eu queria testar esta ideia de uma personagem que é difícil de perdoar, mas que nós talvez consigamos compreender. Ou seja,
1: uma uma vilã digamos assim, uma uma personagem menos simpática mas com a qual nós nos podemos, eventualmente, até identificar mais do que compreender.
10: Exato, sim. Do, do ponto de vista da... De... Parece até um pouco estranho, mas do ponto de vista dela, ela não é a vilã. A, a... É vítima. Da circunstância, de da certa circunstância. maneira. Sim, e, e é isso que eu estava também a testar. Claro que é um personagem que apesar de tudo é uma personagem bastante forte que mantém até durante uma boa porcentagem do, do tempo a, a vida possível hum, né? hum. até que depois é mais complicado E
1: é também uma narrativa e é bom apresentarmos o filme enquadrando essa, essa questão enfim, até onde entenderes obviamente porque há uma, há uma realidade que tem que ser descoberta através do visionamento da, da curta-metragem onde tu abordas questões uh, do foro mental, doenças uh, do, ponto de vista, do ponto de vista mental, não é?
10: Sim, uh, de uma maneira geral no meu, no meu trabalho às vezes um, a ideia da, da, da doença mental aparece muitas vezes, uh, tanto nas, na curta metragem anterior como nesta, provavelmente nas seguintes, é uma coisa que é um tópico que me interessa porque é, é daqueles tópicos em que é muito complexo, é difícil de de compreender, então podemos passar muito tempo a experimentar várias situações e e pensar pensar sobre ele. É uma coisa que agora, felizmente, se fala mais, mas que ainda assim é é muito difícil de perdoar. Estas pessoas, mesmo na nossa vida, as que conhecemos que sofrem de doença mental é mais... ou que convivem com, com algumas coisas...
1: Disseste difícil de perdoar? Uh,
10: sim, porque... Nesse sentido? Uh, um, é quase aquele estereotipo do daddy issue ou do mommy issue, não é? Quer dizer, uh, se, se estas personagens do meu filme crescessem e fossem... Uh. Sofressem com, com terem tido esta mãe, nós íamos compreender, mas... E elas, se calhar, podiam ter dificuldade em perdoar a mãe que... que que estava ausente, mas, por outro lado, a mãe tem direito a a ter uma doença, não é? É mais difícil perdoar a doença da depressão do que a doença física, por exemplo, acho eu.
1: Sim. É um filme em que há várias dicotomias. É um filme ruidoso, em determinados momentos, silencioso, noutros.
10: Sim o que eu queria também mostrar do ponto porque acaba por mostrar o ponto de vista dos dois né? o ponto de vista da mãe como um ser humano e o ponto de vista das crianças como seres humanos e elas estão a sofrer o aborrecimento eterno de estar ao abandono naquela naquela circunstância de
1: se entreterem de ocuparem o tempo
10: e de, e para elas há o silêncio Exato. Eterno. e um
1: tédio é isso um tédio. Uma, a palavra é mesmo tédio
10: o tédio e, e para mãe não há aquela ansiedade o burburinho que alguém que sofre da ansiedade que, que, que sabe o que é que tem aquele parece que é tudo tão alto e, e era nisso que eu queria também achei que era mais fácil demonstrar como elas vivem dois mundos diferentes no mesmo espaço demonstrando uh, no, no sonoro depois na imagem isso vem mais com uh, mistura
1: de técnicas. Sim, e falando das técnicas justamente um, de um filme que tem uma dimensão realista e planos que são oníricos que são realidades sonhadas um, isso é trabalhado através do recurso ao 2D e ao recurso ao stop motion sendo que as técnicas também contaminam digamos assim, o espaço mental da, 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 das personagens do ponto de vista psicológico,
10: não é? Sim. Uh, eu utilizei o stopposter mais nos momentos da casa e dos objetos porque são as coisas que são mais objetivas uhum. e as pessoas como são as, as partes mais subjetivas, ou mesmo o lá fora que é um grande deserto que é, é, é a metáfora do, da circunstância no, Sim. no fundo. E, e depois há uma parte mais onírica que também é mais 2D toda a parte 2D é Com mais subjetiva
1: 2D que vão entrando no cenário não é sim
10: uh, essa mistura era para contrastar uh, uh, estas personagens não estão uh, bem em si próprias e por isso também não estão bem quase naquele cenário é um contraste esquisito que é um bocadinho desconfortável e eu gosto de trabalhar nesse desconforto
1: uhum.
10: uh. Um bocadinho o de desconforto da imagem e do som. Sim.
1: Um, o, o cenário é o cenário de uma praia? Há alguma inspiração concreta, Natália?
10: Um, bem, eu sou de Vila de Conde, hum. uh, portanto o mar vai aparecendo. Eu cresci em Vila de Conde, sou de Braga, mas cresci em Vila de Conde. Uh, o mar aparece sempre, mesmo que eu não queira, ele está sempre, está sempre lá. Uh, eu imaginei mais um deserto imenso. Claro, depois há tanta água que, no fundo, é uma praia. Um, porque é a falta de recursos, não é? Se fosse terra, podia crescer coisas fora da casa, mas não pode, porque é só areia. Em areia não cresce, que eu saiba, muitas coisas. E era por isso que dentro da casa há vida e lá fora há o nada. no mesmo um, todas as coisas dentro da casa são um bocadinho... Um, não há tecnologia, porque é um bocadinho passado no, no passado, no sim, fundo. Sim. É, é
1: ancestral é... desse ponto de vista, muito, também muito primitivo e muito natural, não é? Sim, uhum.
10: para criar mais este ciclo, que depende assim depende mais também, e há menos relação com, com o exterior.
1: Sim. E há um espaço que, onde depois acontece, obviamente, falando da relação da água, da presença da água, uh onde obviamente acontece um tsunami, mas isso vamos ver no filme. Voltando à questão das técnicas, tu tens alguma preferência para o desenvolvimento de futuros projetos? Preferirás trabalhar em animação mais tradicional, 2D? O stop motion é claramente uma técnica que te fascine, com a qual tu estejas confortável?
10: Sim, eu estou a desenvolver agora os próximos projetos. Uh, uh, tenho estado mais interessada no, no 2D, uhum. numa bidimensionalidade quase radical, uhum. porque eu também tenho formação em pintura e tenho esse interesse de... Já tive o espaço assim, agora quero completamente uh, amassado. Sim. Uh, quero experimentar isso, mas também já tenho claro. outras ideias, sim. Tenho também tenho outras ideias já stop motion. Portanto eu acho que vou acho que nunca vou a 3D, mas 2D e stop motion vou sempre um bocadinho pegar a cada um. Assim.
1: E, e essa planura já existe uh, no Lascas. Sim. e vamos ver, vamos apreciar como é que como é que no fundo tu trabalhas essa essa planura, mas também com muita dimensão através do, dos objetos. Que vão surgindo e que vão perturbando, digamos assim, a narrativa. Obrigado, Natália. Uhum. Eu gosto de encontrar te para esta exibição de lascas, onde conhecemos uh, um universo sugestivo, um universo criativo, um universo muito plástico. Na segunda curta-metragem uh, da nossa convidada, nesta sessão de curtas do uh, Cinemax, a segunda curta-metragem uh, realizada por Natália Azevedo de Andrade.
9: Boa noite, avó. Então não estás a dormir, cabritinho? Porquê que não disseste avó?
1: Dizemos novamente boa noite nesta sessão de curtas-metragens. Vamos exibir aquela que é a mais recente curta-metragem de Catarina Ruivo, que é também a mais recente curta-metragem realizada pela atriz Isabel Ruth, atriz maior do cinema português que reconhecemos de diversos filmes do mestre Manuel de Oliveira, mas também de um cineasta fundamental do cinema novo, Paulo Rocha. Isabel Ruth começa no cinema com Verdes Anos e Mudar de Vida, dois filmes fundamentais do cinema novo português da década de uh, 60, em Lisboa e em Alvar E a Isabel Ruth, que é a nossa convidada para nos falar desta corta-metragem e também da personagem que interpreta em Boa Noite, de Catarina Ruivo. Olá, boa noite, Isabel. Um Olá, gosto.
9: boa noite. Muito obrigada pelo convite. Deixe-me falar um bocadinho do, do filme da, 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 da Catarina. Sim. Eu já tinha feito uma longa com ela já há muitos anos. Uhum. Já não me lembro se há 20, se há 15, se há 30, já não me lembro. Mas hum, aceitei porque gostei, achei... Uh, Achei o guião muito ternurento. Achei a avó muito ternurenta e uma relação que não é daquelas relações lamechas da avó e o menino. É É uma relação quase que que adulta com uma criança. E e depois surpreendeu-me quando vi o filme. Que passou no no Loco Lisboa, no
1: Índio Lisboa. No Índio Lisboa. Sim, sim, passou. E eu
9: fiquei muito admirada pelo filme Não Ter Ganho, porque para mim era o filme mais bonito que estava ali, mais humano, mais terno, com a fotografia mais fantástica que é do. do, Peço desculpa, não me lembro, mas não me lembro.
1: (risos) Devia ter preparado este,
9: mas esqueci-me filmámos no, no Luso
1: somos dois, também não me lembro
9: não, pois é, é uma pena eu até podia pegar no telemóvel e ver mas uh, ele que me perdoa Pronto, é um querido, faz as coisas muito bonitas fazes fotografias lindíssimas desculpa um, mas foi filmado inclusivamente em casa da avó da avó da, 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 da Catarina uhum. no Luso um, eu acho que eu não sei porque é que ela fez este filme Ela é uma pessoa muito doce A Catarina, vamos falar dela É É uma pessoa muito doce E e o filme é de uma uma Sensibilidade De uma uma ternura Que que é uma coisa que agora Não se vê muito nos jovens Que fazem cinema, é tudo muito violento ou, ou muito desculpem, desculpem o termo com... mas muito pretensioso também há, há cenas muito pretensiosas ou,
1: ou, ou com outro ritmo porque o filme tem um tempo e uma forma, uma gestão também dos espaços eh, que permite que as personagens se relacionem eh, de uma forma que não é apenas cinematográfica percebemos ali uma, uma intimidade uma eh, relação muito verdadeira entre esta avó e este neto
9: eu acho que a a Catarina se inspirou um pouco na avó dela embora seja um menino e não uma menina
1: até porque realizou também uma longa metragem nesta fase sobre a avó portanto este não é o único filme fará sentido essa essa observação eu não vi esse esse filme
9: mas de facto há ali uma relação muito 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 especial entre, entre ela e a avó Aliás a avó tem no luso, portanto a terra, acho que é a terra da avó dela, há uma farmácia que era que era da avó, a farmácia ruivo uhum. e, e, a, e a casa era a casa onde a avó viveu, e todo aquele ambiente é muito pessoal, portanto o filme é muito
1: e no muito... fundo para a Isabel foi também estimulante, interessante habitar esse espaço mais familiar. Há uma relação que é determinante, a que estabelece no no filme. Temos também a Rita Durão interpretando uma personagem que cria aqui uma uma perturbação, digamos assim, no no rapaz, interpretado pelo Afonso Lindo Santos. Mas o que é é também determinante é a relação com um ator muito novo e com pouca experiência de cinema. Como é que que a Isabel se deu com esse jovem ator?
9: Sabe que eu eu, eu não chamaria ator... Oh, um... porque até que ponto é que uma pessoa é, é ator ou é uma pessoa que não é ator e que se presta a, a representar ou a ser um personagem na não é? porque,
1: e como é que se envolveu com ele nesse processo de representação, de vivência das crianças? Sabe que
9: eu, 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 eu gosto de imenso de crianças e as crianças normalmente gostam de mim, mas eu não sou nada daquela, daquele tipo de pessoa que passa a mão pela cabeça das crianças. Eu gosto de ter uma relação. Nem falo nem nha, nhanhanhanhé, nha", como. Não, não gosto desse tipo de relação. Sim, não minoriza. Porque as crianças não são nada assim uh, um, lamechas. As crianças são muito. Eu diria muito adultas uhum. Geralmente não é? E não é por ser agora esta época Acho que sempre foi assim Nós às vezes é que as tornamos um bocadinho Peço desculpa, imprecis porque, porque as crianças não são nada imprecis São maravilhosas E é preciso tratá-las com, com, com muito respeito E, e, e deixar de fazer festinhas nas cabeças Que elas atendem gostam esta relação com ele foi, foi, foi uma relação profissional não é eu quando eu filme eu foco no meu papel completamente não estou ali para ajudar o minha a, minha, a, minha, a minha modo de ajudar os uhum. outros é fazer muito é tentar fazer o meu papel completamente ser muito séria muito sincera e pensar muito como é que eu vou fazer e isso gera automaticamente uma boa relação com os outros atores portanto foi, foi bonito e mais ainda foi bonito quando eu fiquei completamente suspensa e surpreendida com o belo filme que a Catarina fez
1: e que vamos ver? não sem antes dar uma palavra ao João Ribeiro sim, é ele o diretor de fotografia ah, a, bom, a nossa memória não chegou lá mas entretanto <risos> o Espírito Santo de Ah,
9: pois. Eu, 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 eu estava indecisa se tinha sido o João Ribeiro se tinha sido o João Peço desculpa. <risos> Salvaram-nos. Mas sim, uma, aos dois. Uma coisa que eu quero... Aliás, vou, vou-te agradecer. não sei Provavelmente não está a ver o programa, mas vou agradecer estar, ao João Beira. Quero acreditar que sim. Uma coisa foi a melhor imagem do cinema, de todo o cinema que eu fiz. É uma das últimas cenas em que eu estou filmada extraordinariamente, os meus olhos parecem duas lâmpadas <risos> é incrível gosto imenso e, e isto tudo não com, com imensa luz, mas quase com a escuridão é, é tão bonito é tão, tão interessante e eu digo, como é que este filme não ganhou o melhor prémio, o prémio das curtas, havia só três e foi Bom. para é, 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 eu, eu não estou aqui a criticar mas é preciso ter muito cuidado. Nós estamos numa época, época que precisamos de muito, muito humanismo. Nós estamos aí por para um lado Sim. estranho. Portanto, e, e, e é, esse
1: é... filme toca-nos. Este filme, O Boa Noite, toca-nos dessa forma. É. Isabel, obrigado.
0: Obrigada, sou eu também.
1: Foi um gosto, um prazer recebê-la.
0: Boa Noite é a mais recente curta-metragem da atriz Isabel Ruth e da realizadora Catarina Ruivo. Lascas é um filme de animação de Natália Azevedo de Andrade. Os dois filmes em exibição no Cinemax Curtas, esta quinta-feira à meia-noite e à uma da madrugada de segunda-feira na RTP2.
6: Você
0: Lydia Tarr
1: é uma mestrina interpretada por Kate Blanchett. é um dos filmes da temporada de prémios candidato a seis Oscars Kate Blanchett está nomeada na categoria de melhor atriz vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais até lá, fiquem bem, saúde
0: no Cinemax correm os créditos finais edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz Sonorização de Rui Fonseca Pós-produção de Edgar Barbosa Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins O Cinemax é um canal de cinema em português Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP 2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em Podcast. Encontra toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.